0: Da Serra com Jair Júnior e Renan Amarante no oferecimento de loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Muito bom dia Renan, muito bom dia Jair.
1: Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da rádio SC7, bom dia depois aos futuros telespectadores que vão nos assistir pela Nova Era TV e por quem porventura vai nos assistir nas plataformas digitais, YouTube e Spotify, tanto do Sucupira da Serra quanto das nossas plataformas RC7 e eh, Nova Era TV. Bom dia, Jair. Bom dia, Renan Amarante. Bom dia, Luan.
2: Bom dia a todos os ouvintes da RC7, a quem vai nos acompanhar pela Nova Era TV. Bom dia a todo mundo. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de suco, pira da serra. Hoje é dia de a gente dar as notícias do que aconteceu na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra, o que
1: aconteceu em Sucupira da Serra e de receber um convidado mais que especial, né, Renan Amarant? É verdade. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Leonardo Reisen, atual vice-prefeito de São José do Serrito, foi candidato a prefeito em 2016, 2012 e vereador mais votado em 2008. Bom dia, Bom dia. tio Léo. Bom dia,
3: Renan. Tudo bem? Bom dia, Jair Júnior. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia nossos ouvintes da Rádio RC7 e da Sucupira aí.
1: Então, e é, essa ideia de trazer o, o Leonardo é que a gente está é, querendo é, ouvir políticos aqui da Serra e também talvez até mostrar é, para os nossos é, ouvintes que algumas coisas podem ser um pouco diferentes.
2: Exatamente, anos. né? Nem todo mundo é coronel, nem todo mundo faz a política no modelo antigo. Há, há formas diferentes de fazer política, né? O Leonardo conhece um, há um bom tempo já. O Leonardo foi vereador mais votado em 2008, em, em 2008 concorreu lá a prefeito duas vezes, teve, teve coragem, tem que ter coragem, né, para concorrer a prefeito, e logrou êxito. 2020 para vice prefeito concorreu vereador prefeito e vice prefeito e qual que foi
3: a, a mais difícil das, das é, corridas eleitorais veja bem eu tenho a política no sangue né vem de berço sabe Jair Renan é, eu tive o meu voo foi o primeiro é, prefeito eleito, meu avô materno foi o primeiro prefeito eleito de São José do Serrito é, meu, meu pai foi vereador por três, quatro vezes meu avô paterno também e não poderia ser diferente a política que tá pelo no sangue. Os dois
1: lados é complicado
3: é, né? é complicado, <risos> né? E a gente a gente gostou sempre no mês sempre participando e tal em 2007 meu pai veio a falecer ele foi acometido pelo um por câncer, uma neoplasia. e então 2008, muitas pessoas que eram muito ligadas a ele, meu pai tinha um, um eleitorado muito fiel disse, olha, é a tua vez, você tem que seguir o trabalho do teu pai e tal e tal, eu disse, pá, mas vou disputar uma eleição com o que? Eu não conheço 20% do município e eu tinha um Fusca na mão, que era o Fusca do meu pai, então... Mas esse
1: é o veículo pra ir é. no interior, né? <risos> veículo é. de campanha.
3: Não, e além de tudo, mano, reformei o Fusca na época, comprei dois pneu lameiro e a minha casa foi o Fusca, né? Visitando todas as pessoas, conversando e tal. E não fica em lugar nenhum. E não. como é que lá não sei
2: como é que é a quantidade de gente no interior e na cidade? Como é que é essa
3: proporcionalidade? Ah, nosso interior lá é extenso, né? Mas é, de... tem mais gente morando no interior do No interior no interior nós temos mais de duas mil propriedades nossa. É, o Serrito ele é muito extenso, muito extenso mesmo que hoje é a nossa maior dificuldade em manter as estradas para escoamento de produção transporte escolar e além de da estrada geral tem muito muita ramificação, né? Sim, porque o custo
1: disso é altíssimo, né? É. Porque além do custo da máquina e do serviço tem o, curso, o custo e o tempo de transporte até num local mais ermo assim, mais afastado, né?
3: Justamente, aí tu ir lá buscar um fazer tantos quilômetros para buscar um aluno Voltar, às vezes é, o pai e a mãe não concordam, então, mas enfim, é a obrigação do poder público, a gente tem que achar o melhor caminho para atender as demandas do município. Quantos anos tinha quando foi eleito vereador a primeira vez? Eu tinha 20 anos. 20 anos, mas ah, foi mais novo que eu, tinha 21 é. quando foi eleito? É, foi eleito com 20 anos. Na época que eu fui eleito, é, foi junto comigo, mas é, tinha a vereadora mais nova ainda, a Mariana de Bocaina do Sul, ela foi eleita com 18 anos. Meu Deus do céu, 18 anos. Ela até disputou essa último pleito em 2018, 2018, não, desculpa, 2020, 2020. É. E não teve sucesso lá em Bocaina do Sul.
1: É. Pois é, o pessoal bem jovem aí na na serra Participando, isso é interessante porque vai renovando um pouco as ideias, vão, vai aparecendo é, novas formas de fazer as coisas e tudo é questão de ponto de
3: vista e perspectiva, né? É, eu acho que é sim, Renan, o Jair tá aqui, o, o Jair é um, é um exemplo disso também. Esse, tem que acontecer, Lua, esse novo ciclo na política, né? Essa renovação, essa é reoxigenação. Verdade. E está nas nossas mãos, tá nessa, nas novas lideranças, nas pessoas que gostam de fazer política. E a política, ela não é a mesma de um tempo atrás. Ela vem se vem transformando mudando também. vem mudando, né? Hoje eu tenho, eu tenho percebido o quanto que a população num todo tem se preocupado que o político também tem vida social. Por é exemplo. Verdade coloca uma postagem no Instagram, no Fê, pô, tô numa reunião, e a reunião é importante, numa reunião, tu vai ver quantas curtidas X, aí tu diz, pô, não, tô aqui descontraído, fazendo alguma algo com a minha família tal, tu lá ganha em cima, é. lá em cima, entendeu? Então o, o o o eleitor, ele tá preocupado, tá preocupado não, ele gosta de ver o perfil social. Do é político. que
1: acaba acompanhando é, primeiro é, é, nós vemos nessa nossa República Jovem, aquele distanciamento da classe política da sociedade, né? Onde a classe política se tornava quase um seretério, é, que você tinha que marcar um horário para conversar com o assessor. Ah, e agora com as redes sociais, tanto os famosos, quanto os políticos, isso aproximou muito as pessoas da, da população como um todo. Então acaba que hoje ah, o, o político que vai bem nas redes sociais, acaba tendo quase uma, uma forma de, de blogueir assim, né? É, o, o Jair tá aqui que não me deixa mentir é. que é, o homem é, tá virado num blogueiro como diz o Lagiano. mas é, é claro, porque as pessoas têm essa interação e às vezes é muito mais fácil você mandar uma resposta num story reclamando, olha, tem um buraco aqui na minha rua, ou não sei o que do que, bom, marcar um horário lá na câmara, é, é, é muito mais fácil né? Sim. E, e justamente a rede social serve para isso, para encurtar esses essas burocracias,
3: esses caminhos, né? É, e eu, quando eu falo assim, Jair, Renan, é, da, da nova liderança, não só o, o jovem na política, mas o próprio político que tem esse sentimento, que tem esse de espírito de se, jovem, reinventar, né? de se reinventar. O desafio, ele é constante, né? É agora, é pós-pandemia, né? Veja bem, hoje numa, numa administração, eu quero aqui cumprimentar e deixar meu abraço ao prefeito Dirceu, que tem se dedicado fortemente na administração e assim, ó, inédito em São José do Serreto, prefeito e vice-prefeito atendem juntos no gabinete do prefeito. Na verdade é inédito na Serra como um é, todo, né? Realmente
2: não é eu, eu, depois do, da campanha muda, né? Ah, também não, muda a, é o,
1: a parceria até dia primeiro normalmente, Dia dois já estão é, é eleição. É eleição. <risos> dia dois está intrigado e o, o vice querendo assumir e, e o prefeito não dando bola pro vice. Mas,
2: em Lais a gente tem um, teve um caso de na época. Há tempos, né? Há tempos é. atrás, é que o vice-prefeito não tinha nem telefone, foi cortar até o telefone do vice-prefeito.
1: É, e conta o vice-prefeito, não vou citar nomes pra não constranger ninguém, que o prefeito gostava tanto dele que mandou quebrar o gabinete dele inteiro.
3: Eu espero que não chegue não. a tanto.
1: Eu acredito que não. Eram outros tempos, né? É, 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 faz bastante tempo isso é,
3: mas É, mas aí que tá. O, o, hoje o vice, ele tem uma nova característica. Eu acho que o vice, se ele tem que, o vice, ele tem que estar tá ajudando, tem que estar tá contribuindo. Apesar de que tem que saber que o prefeito é, é o... É o gestor principal e tal, mas o vice tem que estar tá contribuindo, porque hoje dentro de uma administração pública, e eu vou me referir a município pequeno, né? Que é a maioria dos municípios aqui da do nossa do região. Brasil, na verdade, do não Brasil. É da nossa
1: região. Sim. É. É, quantos municípios com mais de 500 mil habitantes existem no Brasil? Muito poucos. A, a força, inclusive financeira e de trabalho, força motriz do Brasil é o pequeno município, o pequeno empreendedor. É, se tirar o pequeno, o pequeno agricultor, o pequeno empreendedor, o pequeno município,
3: acabou o Brasil. Justamente. Né? Então o vice ele tem que estar tá junto, tem que estar tá acompanhando e eu abdiquei de toda a minha vida é, profissional liberal, a minha vida para que eu pudesse estar tá no cerrito junto, trabalhando para que a gente possa fazer um bom trabalho.
1: Até porque, é, na verdade, é muito inteligente essa ideia, inclusive parabéns a, a ti é. pessoalmente que estamos aqui e ao prefeito que pro, provavelmente está nos ouvindo uh, porque é o seguinte, o vice na verdade pode se, se tornar uma extensão daquele ente político que é o prefeito, porque se vocês têm uma, uma, uma parceria legal, uma simbiose legal não faz sentido você ficar recebendo em casa amargurado você pode sair, continuar sendo um ser político, ouvindo as demandas das pessoas e representando a prefeitura, porque você afinal é é o, o, o segundo de toda a administração da, do Poder Executivo então, via de regra os vices são muito mal utilizados né? Isso. talvez por essas rixas políticas que a gente acabou de falar mas é que super interessante por exemplo, um município extenso que o Serrito, como o Lages, se eu não me engano Lages é o município com maior extensão territorial do, do, do Estado Santa é. uh, Pô, que interessante seria se o prefeito fosse ver, por exemplo demandas na parte norte da cidade enquanto o vice-prefeito vai na parte sul e e, e, e os secretários também é isso, né? Tanto que ontem eu estava até vendo, uh, claro que a respeito de ministros, que é outra esfera, mas uh, você trazendo para a esfera municipal seriam os secretários que pouco faz diferença de ser um super técnico. Seria mais sentido ter uma pessoa de, 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 de eh, intenções políticas, mas que tivesse um pouco de tecnicidade para ela poder fazer esse manejo entre o corpo da secretaria, o chefe do executivo e a população, fazer esse rebolado entre todo mundo para fazer a coisa andar. Porque às vezes um super técnico tem a capacidade técnica ímpar naquele, naquele, naquele feitio, naquela pasta, mas não tem especificamente o molejo que é lidar com a executiva porque tem vários interesses, funcionário público o... e, é... e porque uma coisa é administração pública e outra coisa é iniciativa privada é totalmente diferente. É, diferente. é totalmente é, porque, diferente.
2: Não, e é, e é, é engraçado, porque chega em época de campanha, às vezes, é, empresários, ah, porque eu tenho experiência na gestão privada. Gestão privada é, é um regramento, é uma forma de lidar. A administração pública
3: é, são forma, é uma forma totalmente diferente de Iniciativa lidar. Iniciativa privada é livro-caixa, entrada e saída e visa-lucro. Não, e assim, ó. Já, já tu, começa por aí. Tu tem Se 10 não funcionários,
1: não, alguém não te agradou? ó, oh, por favor, assine aqui tuas 30, <risos> tu aviso prévio um abraço. Uh, na administração pública você não pode fazer isso. Não. Então você tem que lidar com o ego, com o interesse, com o sindicato, com... então por isso que eu digo que tava lendo uma análise ontem e muito interessante, que para um ministro, para um secretário, enfim, para esses diretores de pasta que seria o cargo, eh, seria mais interessante alguém com tecnicidade, mas também com traquejo político, para poder fazer essa ponte entre todos os
3: interessados da melhor maneira possível e fazer a coisa andar. Eu concordo perfeitamente, eu acho que tem que ser dessa forma e também na política tem que cuidar de vaidade, né? Tu não pode, tu tem que não pode ser vaidoso, ah, quero mais que isso, quero Não deixar a vaidade e trabalhar em favor da causa. Eu acho que isso é interessante. Porque eu vou dar o um exemplo do, do, do prefeito lá, que a gente faz um trabalho junto. Uh, o que às vezes sobra nele, falta em mim, o que sobra em mim falta nele. Então a gente tem que ter o pé no chão de que o que cada um vai ter o seu potencial e trabalhar com o seu defeito, né? Porque... Com certeza. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E, e, Isso e, aí não tem. E né? no
1: final, o que vai fazer de vocês uma boa administração ou não é o legado que vão deixar. Justamente. Então, o legado só vai acontecer se vocês estiverem alinhados e trabalharem em, em prol do município e não para um aparecer ou mais que o outro, né? Não. Renan... É, é complicado. Renan Marante, até curiosamente a gente
2: tava comentando sobre os vereadores mais jovens eu fui pesquisar agora rapidamente <risos> da internet. <risos> e o mais jovem da história do Brasil é o Carlos Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, que foi eleito com 17 anos na época. E assumiu com 18. Oh, assumiu daí com 18. Pra... Agora isso não é mais possível porque a lei exige no registro,
1: registro da candidatura do, 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 do 18. Ah, o 18. É, exato. Agora o, o tempo mudou. É, então pra, Ele vai ficar o mais jovem. É e
2: o mais jovem da história de lá, isso sou eu, hein?
1: E alegria. Vamos indo para o segundo bloco, mas antes vou mandar um abraço para um ouvinte muito especial, inclusive vou mandar um abraço para Leonardo. Obrigado. Tio Kelvin, um abraço, obrigado pela audiência. Um abraço. Um abraço.
0: Jornal da Manhã RC7827, -se e e o Jornal da Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. desmamangueiras Mangueiras Vedações, Via Serra, novo Volkswagen Taos informes informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. RC7, -se com o bucha sabor Refrescante, naturalmente presente. uma
2: bebida cheia de saúde, sabor brasil. ninguém, vitaminas e minerais, com é vida, com bucha é muito
4: mais. Experimente com bucha, beba com bucha, 100% natural.
2: seja com bucha, vida com bucha, saúde é vida.
4: Redes sociais e nos fones. 999-29-5269 ou no 33804161. Rádio RC7. Lages. Com conteúdo.
1: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Em São José do Cerrito, dia 26 de agosto de 2021, quinta-feira, das 13 às 17 horas, Nas localidades de Bela Vista, Laranjeiras, Ermida, São Roque, Barra dos
0: Camargos, Toca das Onças, Goiabeira, Toca da Onça... Quarteirão dos Fogaças e Ponte Canoas. Os serviços poderão ser cancelados se as
1: condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência ligue 0800 480196.
0: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga e também diversos Modelos de rodas originais e esportivas do aro 13 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus, revenda oficial de baterias Moura, molas Eibach e óleos Mobil na Rua Frei Gabriel, 689, Fone 3018-4090. Siga Infinite Rodas Lages. o Volkswagen R$ 7 R$ 7 rc oito e Jornal da Manhã está de volta e a coluna Sucupira da Serra tem oferecimento de loja Bela Catarina acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, o WhatsApp nove nove e o Combucha Brasil um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável
1: Estamos de volta, Bloco 2. Estamos de volta no Bloco 2 e o Bloco 2 é hora do famigeradíssimo. Bastidores, Bastidores do, do
2: Parlamento. Parlamento. Agora é horas do Bastidores do Parlamento. O que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra, segunda-feira, de, de reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A sessão iniciou às seis da tarde e foi falado sobre o corte de programas na educação. E comentar novamente sobre a eleição de diretores, onde curiosamente... O prefeito, eu juro que ele falou eu isso.
1: comecei a rir porque eu já sabia do que, que
2: vinha. O prefeito municipal foi numa um rádio local aí, da entrevista, e falou que a ideia de acabar com a eleição de diretores e ser ele nomear através de uma ação direta consolidada para declarar a lei inconstitucional é um ato democrático, segundo ele. Assim... Você acha democrático, Renan Marinho? É que democracia que ele, que ele vive, não sei. Eu não acredito em democracia. Inclusive, ele, ele responsabilizou os baixos índices que a gente tem, no IDEB, ao fato de que tem eleição para diretor. Ele falou que é um das, das, dos, dos motivos que fez ele entrar com ação direta e consolidada para acabar com
1: a eleição de diretor é para tentar melhorar os nossos índices eu, eu, não, eu, eu não
2: acredito eu, na democracia eu assim,
1: vou ser sincero não, 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 não sou é, não sei nada de educação sou um completo ignorante desse tema mas para quem vê de longe, de fora como bom pitaqueiro que sou eu acho que não faz o menor sentido você é, atribuir a democracia da escolha do diretor da escola abaixa ou a melhora da educação. Uma coisa não tem absolutamente, no meu ponto de vista, a ver com a outra posso estar enganado, mas não vejo correlação. Não, não tem
2: lógica, até porque a Secretaria de Educação, ela tá servindo apenas para distribuição onde cada um professor não, é, vai. É, é acabou as, os
1: programas, é, é, acabou os projetos da educação. Mas tá... é que, vamos ser sinceros, o que que faria uma melhora da educação? Programas, é, de, de, inclusive, incentivo e melhora, um planejamento específico do que deve ser feito. Capacitação é, dos professores. Capacitação dos professores, é, melhorar o material didático, por exemplo, uma série de coisas que você pode fazer, mas, assim, tudo exige um planejamento planejamento prévio e uma um planejamento além de prévio a longo prazo, porque você também não melhora a educação em dois meses, em seis meses você não melhora
3: nada. Educação... Só, e só e só pra contribuir no meu ponto de vista, quero ajudar aí. Pô, você é o vice-prefeito, pelo vista, amor de Deus. Né? Eu acho que assim, a educação ela tem um grande desafio agora pós pandemia, tá? porque tu pega aí aluno que não acompanhou plataforma digital ou que em casa os pais não conseguiram fazer esse acompanhamento então agora eles vão sentar lado a lado um aluno acompanhou e o outro não vai ter
1: uma discrepância de conhecimento bem muito grande muito grande esse eu acho que é o maior desafio e, e talvez seja um desafio para as municipalidades e até para o estado que também acaba participando da educação fazer parece. de repente uma equiparação de todo mundo, de repente aulas extras para tentar fazer eh, Fazer uma equivalência de conhecimento desses alunos para que ninguém fique para trás, até porque isso atrapalha no desenvolvimento, inclusive social, que as pessoas se sentem é, mal de, de, de enfim, ficarem para trás dos seus colegas, né?
3: É, e, e devido à pandemia que nós estava conversando aqui há, há pouco tempo, é o seguinte, é, famílias que ficaram sem renda, né? Com certeza. Algum constrangimento psicológico. Não, e é? até. Alimentar, alimentar, em um grau mais pesado, né? Isso, então acho que vai ter que ter um acompanhamento muito forte e aí, e aí, digo mais e entre secretarias ter essa comunicação intersetorial. Com certeza. Porque a educação vai refletir na saúde vai refletir no social, por isso que é importante essa integração. É, o,
1: o social vai ter que estar tá muito próximo da educação agora Justamente. até para poder amparar essas, essas crianças que daqui a pouco, e famílias que uhum. uh, uh, sofreram às vezes com as maiores amarguras ali da pandemia, né? Uhum. Só que voltando ao, ao que o Jair disse, é, você querer é, jogar a culpa da baixa qualidade na educação que é feito por um índice nacional as eleições das professoras para diretor não faz o não, menor sentido. Não, é brincar sentido. com a inteligência do povo, né? Não faz o menor sentido, né? É, eu, então justifique isso, porque a gente tá aberto a justificativas, mas... Não, eu quero aumentar o número de comissionados pra eleição do ano que vem. Podia, não, é, é justo. Olha, eu acho que não tá funcionando do jeito que tá e se eu tivesse... Eu tô vendo que a situação tá muito crítica e a gente vai ter que ter mais comissionados pra... Não, não, assim, claro que eu, eu, falar do comissionado é ruim, evidentemente, mas assim podia dizer, olha, não tá funcionando do jeito que tá a educação está ruim e eu acredito que também meu jeito vai ser melhor, beleza não precisa, eu não acredito na democracia é, mas é mais bonito você dizer é, fala, jogar a Cuba na democracia é mais complicado, né? Pois é. Inclusive, a secretária de Educação foi convocada dia 26,
2: amanhã, às 19 horas. Ela estará na Câmara para responder algumas perguntas sobre os programas na educação, sobre esse enfrentamento que vai ser feito a respeito da, 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 agora desse pós-pandemia. Foi discutido na sessão de segunda-feira ainda sobre a substituição de partido na CPI. Isso aí já foi debatido, inclusive, aqui no programa. Um vereador que fazia parte da CPI foi citado... Pelo, por um dos depoentes Que era o vereador Agnello Ele foi indicado do PSD Ele foi destituído como membro da CPI Por, por maioria dos, dos, dos membros Foi pedida a substituição O presidente da CPI, o vereador Elane Pediu a substituição que o PSD Indicado no uhum. vereador E o PSD insistiu na indicação do Agnello E na, no, na semana passada No último ofício O vereador Elane encaminhou Dando 48 horas sobre pena para indicação do novo vereador sob pena de ser comunicado o presidente da Câmara para que fizesse a redistribuição de vaga partidária respeitando a proporcionalidade partidária e o PSD não indicou na sessão de segunda foi solicitado então essa indicação e na sessão de terça voltou, voltou a ser discutido sobre esse assunto na sessão de terça-feira o presidente disse que não vai indicar ainda está nesse embrólio, ainda como assim não vai indicar? O presidente da Câmara disse que não vai fazer a redistribuição de vaga. Não, mas é só um partido, então, indicar alguém. Quem tem que nomear, fazer a nomeação do, 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 é o presidente da Câmara. E aí, nesse momento, o presidente da Câmara, até porque também é do PSD e também tem de certa forma, interesse que o Agnello permaneça, interesse que o, que o partido permaneça. Aham. Uhum. Não indicou e ainda está nesse, nessa discussão de quem será o quinto, a quinta vaga
1: do, dentro é da mas... CPI. A CPI tem oitivas ah, hoje e sexta-feira. A professora Elaine, como presidente da CPI, se pegar e, e for seguir os passos do presidente da Câmara, pode simplesmente nomear alguém que está tudo certo. Ah não, com certeza, né? Porque e se disserem que está errado, ela diz, olha, fiz tal qual o presidente da Câmara e morreu. Sim, pode agir bem de forma... Democrática. Democrática.
2: <risos> na terça-feira foi, foi, entrou um requerimento na Câmara também solicitando a vigilância sanitária que fiscalize a Transu. Inclusive a gente não viu nenhuma fiscalização da Transu. A gente viu fiscalização em empresas, em geral. Eu recebo e-mails inclusive da Prefeitura de Lages falando sobre a fiscalização de empresas para que elas cumpram os, o, as restrições da pandemia, mas a Transu a gente não viu nenhuma fiscalização. Nem da Prefeitura, nem da Polícia Militar, nem nenhum órgão de segurança. E foi solicitada essa fiscalização. E ainda na sessão de terça-feira, foi discutido novamente sobre a CPI, onde a vereadora Elane foi para o plenário e externou que há uma tentativa do PSD na verdade em tumultuar a CPI já que a oposição é maioria, e eles não gostam de ser minoria, né? eles não gostam de, dessa coisa de democracia, de perder a eleição essas, essas coisas o, o, o time do coronel ele não tá muito acostumado, e por isso tentam tumultuar a CPI, segundo a vereadora Elaine. Foi isso hoje tem oitivas da CPI a partir das quatro e meia
1: da tarde sabem já quem são os, os ouvidos? Sei quem são os ouvidos. Hoje... E, e mais do que saber, pode informar? Pode, porque é uma coisa pública, né? Então,
2: hoje os ouvidos. Só um bom momento, Renan Maranhão. Não há problema. Hoje mano, os ouvidos vocês é serão... <risos> Senhor Plínio Pais de Farias, Cristiano Santiago Vieira e Afonso Guiomar Largura. São testemunhas. Testemunhas
1: da utilização, da suposta utilização errônea do terreno da Cicina Truque, é isso? Isso. E na sexta-feira, a partir das quatro horas
2: da tarde, no plenário da Câmara, quem quiser pode acompanhar e também acompanhar pelo Facebook da Câmara, os ouvidos serão o senhor Mário Elio de Souza, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, o, 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 o vugo, vugo Marião, Marião. Vugo Marião. Uh -huh. senhor Álvaro João Mandadores Júnior, vugo, o, o vugo, vugo, joinha. vugo Joinha, um
1: abraço Joinha. O senhor João Alberto Duarte, secretário de, de Obras. Secretário João Alberto também. Secretário João Alberto. Bem conhecidos os três da. Tiago Henrique
2: Cordeiro, secretário de Agricultura. E o senhor Oswaldo Uncini, ex-secretário de Agricultura. Serão resolvidos na sexta-feira. Só primeiro escalão da Agora a gente está chegando, né? Agora está chegando, né? No, no... Ninguém pode ter mandado. Pra quem não sabe, tem uma CPI instaurada na Câmara de Vereadores de Lages porque está sendo utilizado um, um terreno. Está sendo ou foi? Era é Marante. Está. Porque tem gente morando lá, e está. Entendi. Você pode, cara, mano, a gente pegar o terreno da antiga rodoviária ali colocar uma casa, se adonar? Pode Acredito ou não?
1: Acredito que não. É, até gostaria. Na se prefeitura, fizesse cê... a sessão, aceito. Você pode chegar na prefeitura ali
2: no estacionamento, montar a casa e passar a morar ali pra cuidar do. Da... do. do, do, do,
1: do é, estacionamento? É, ali mesmo. já não há interesse, mas hum, também não e pode. Encontrar o <risos> zerão todo é, dia é. de manhã? Não, o pior é ali, sem a infraestrutura, né? A prefeitura não tá com a infraestrutura boa. É.
2: Se não, depois de ele ir no postinho, ele vai bater pão na prefeitura ali. De... Se você
1: diz, eu acredito. Eu, mas eu não acredito. <risos> Por hoje foi isso, semana do, do, do Parlamento do da Serra. Né, então, falta um pouquinho pra acabar o nosso bloco. Vamos voltar à entrevista ao Diogo que tá aí só dando risada das bobagens que tá falando.
0: <risos>
1: <risos> Leonardo, é, me diga assim, até chegou a pergunta de uma ouvinte muito querida, a Suellen.
3: É... Um abraço pra professora Sueli. Qual que
1: é a situação fiscal do município de São José de Cerrito?
3: A situação fiscal hoje do município, ela está ela melhorando, né? No, no sentido de arrecadação. Se, né, um deficitária, se,
1: se, se, vocês, se o município é, é devedor, não é.
3: Ah, não. O município? É, o município. Não, não, não. As, lá está tá em dia, as certidões estão tá em dia. Tudo... A gente teve alguma dificuldade no início do mandato ali. Mas... É normal, quando é normal, pega é. um com outro. Quando. Tu... É, às vezes a gente teve dificuldade um pouco na transição, mas aqui não vem ao caso, então a gente a, ficou algumas contas que não ficaram no resto a pagar, uhum. tipo questão de consórcio municipal uhum. da saúde uma questão de... Que não estava no planejamento
1: e daqui a pouco você tem que botar
3: é. meio no grito. Não, e até questão de NSS daqui a pouco tu compromete a certidão negativa, a administração não anda.
1: E daí já não pega é. mais
3: dinheiro em lugar nenhum, né? Justamente, então a gente conseguiu fazer o projeto, os vereadores foram parceiros lá, aprovaram e, e, e a gente então foi esse boom no
1: agro o, o, o município, salvo engano, a grande força motriz financeira do, do município é o agro, né? Sim. Com sim. esse boom no agro deu uma, uma, uma melhorada financeira
3: nos munícipes como um todo? Nós temos lá três vertentes que faz um bom movimento econômico no, no município. Uhum. É a pecuária, que uhum. cresceu muito. É Meu, Fe... O quilo da carne está altíssimo. Justamente, é. E a qualidade do, do boi, do terneiro, claro. do jeito, melhorou muito nesses últimos anos, A né? Serra, como um todo, tem a ótima qualidade justamente de a, a feira do município tem se destacado bastante legal a agricultura familiar que é aquele que é da pequena propriedade que precisa diversificar na sua propriedade para ter é, gerar renda e o agronegócio né hoje a soja o milho o feijão tem... fazendo o rodízio entre culturas e vai indo... E vai indo. E isso fomenta bastante o movimento econômico do nosso ah. município. Sim, tá. qualquer máquina na
1: cifra de milhões de reais, né? Sim. Então o pessoal realmente fatura bem, obviamente investe bastante, mas o faturamento lá na frente é bom. E aumentou a arrecadação?
3: Com a arrecadação, não, ela não houve aumento, mas ela não baixou também, que era o nosso receio no início do mandato, que o FPM poderia baixar, o ICMS não, também. E, e se ela com a própria se pandemia listável. não baixou
2: tá, é, ela tá maravilhoso foi, mas né, tá geral, os poderes públicos não perderam
3: o a nossa, além do, do, do que a gente sabe que uma noção a gente faz a longo prazo, a tendência de aumentar o movimento econômico na questão da agricultura num todo, que a gente acabou de comentar, e agora um, uma notícia boa é que voltou a única usina do Brasil voltou a, a retomar suas atividades que é a usina São Roque né? então julho do ano que vem a, turbina, a primeira turbina vem a funcionar aí. São três turbinas. Então agora é a empresa nova em que está aí na, na, no trabalho de estruturação e isso vai ajudar bastante o município em questão de, de retorno financeiro, arrecadação ah, sim,
1: isso aí sempre é uma quantia vultuosa, né? É, lá, esse... A Anitta Garibaldi lá do outro lado do, do rio o Pinhal da Serra que tem a, a barragem ali, claro que é uma barragem bem grande mas os dois municípios são contribuídos muito financeiramente. É, e uma isso.
3: coisa que eu achei interessante que a gente teve uma reunião lá junto com o prefeito, a gente foi junto com o prefeito lá numa reunião, é que essa energia, ela se espalha ela não é canalizada, ela é canalizada até um ponto então ela se espalha tu não sabe para onde que vai né, então eles querem é, a usina voltou a retomar tem a PCH e Tararé Pinheiros, que eu acho que vai vir aí a, a um curto espaço de tempo também, vir aí umas obras e isso tudo gera é, renda para o município também. Tem os impactos social e ambiental? Sim. Tem. Mas a gente tem que ver é, de que forma que esse retorno do impacto em social... Diminuir
1: o impacto máximo que der, mas não trancar o desenvolvimento, né? Justamente. Vou
3: Isso falar. aí.
0: Vamos para o nosso intervalo comercial, porque também temos que faturar, né Luan? Com certeza. <risos> R7 -se Jornal da Manhã, coluna Sucupira da Serra, tem um oferecimento de Kombucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável e loja Bela Catarina, acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove nove um dezoito oitenta cinco sete.
4: Viaria VIP apresenta... Copa e Calcinha Especial. Um Copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Sexta, dia 27 de agosto, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e Calcinha tem o um oferecimento de gr Moda íntima, a sua loja mais íntima. On store Marisol Dequinha, Moda Infantil do RN ao 18, com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. E barbearia VIP, tire um tempo para você. Marque seu horário pelo nove oito oito
0: sete
2: do fogão a lenha no Zago Materiais de Construção. Para lhe ajudar a espantar o frio durante o mês de agosto, toda a linha de fogão a lenha com 10% de desconto parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. A amarelinha da
4: 282 no trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais arroba br 282 Farmácia sempre forte. Nosso forte é cuidar
2: de você. Sempre.
4: Minuto RG. Na RG você encontra o calçado baixo tipo A. É um calçado ocupacional de uso profissional. Tipo tênis casual, com fechamento em atacador, confeccionado em material têxtil hidrofugado. Montado pelo sistema Strobel, com palmilha de montagem em material flexível e não tecido. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica. Cabedal resistente à penetração e na rua Humberto de Campos, 693. Três. Fone 3251-4500. Três, um, zero, zero.
0: Notícias em um minuto. Os animais domésticos são o foco de uma nova lei que já está em vigor em Santa Catarina. A medida que teve origem na Assembleia Legislativa, institui a política estadual de controle populacional de animais domésticos.
4: A nova regra reúne metas e ações que devem ser desempenhadas pelo poder público para garantir o bem-estar animal, a preservação da saúde e do meio ambiente e também diminuir os casos de abandono e maus
2: tratos de animais domésticos em especial cães e gatos.
0: Como critérios para o controle populacional dos animais, a política define a esterilização, o uso de microchip, a criação de um cadastro informatizado e o incentivo à guarda responsável e à adoção consciente.
2: A norma ainda vai ser regulamentada pelo Poder Executivo para ser colocada em prática.
0: Assembleia Legislativa presente na sua vida. R. C. Sete, oito, cinquenta e 7851 um, Jornal da Manhã está de volta no oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Lions e Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove ou um. Infinity um. Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Mola, Zeiba Que Olhos Mobil. Siga rouba Infinity Rodas Lages. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Ise Zago, mês do fogão a lenha nos Zago, materiais de construção. Toda a linha de fogão a lenha com 10% de desconto e parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A ah, número um no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 3. Voltamos,
2: voltamos ao bloco 3. estamos recebendo hoje o Leonardo, que é vice-prefeito em São José de Serrito. Leonardo, como é que é a composição da Câmara lá? Fizeram maioria,
3: como é que ficou a composição da Câmara? Lá a gente conseguiu a maioria, Fomos, como a gente fez chapa pura lá, PSDB, e o PL apoiou, né? nós conseguimos fazer a maioria lá, cinco vereadores. Ação 9. Né? 9 conseguimos fazer cinco assim com o vereador hoje a, a presidente é e a vereadora Leila Pinheiro então a gente conseguiu a maioria E é lá. do
2: partido de vocês PSTB. e a oposição incomoda oh. bastante ou, ou, ou é parceira no, no a governo. gente
3: assim ó, a gente quebrou um tabu lá em São José do Serrito muito grande, eu acho que foi uma estratégia uma estratégia não digo porque eu acho que é uma palavra não é uma boa palavra mas a gente assim ó, como a gente apostou no Serrito mais humano que foi o nosso lema de campanha desde então, o prefeito e eu falava que nós ia fazer, um, fazer diálogo, conversar, né? Nem Obviamente. tudo nós vamos resolver, não tem como. Obviamente. né Então, a gente fez isso primeiro, as portas abertas para a comunidade, para a população em geral e também com os vereadores. Então, veja bem, todos os requerimentos, indicações que os vereadores fazem, a gente responde de forma verbal junto à Câmara de Vereadores alguma coisa assim por escrito, né? Quando é um, um, de repente, um expediente mais formal, mas a gente procura junto com o prefeito, pegar as indicações, é, executar o serviço, ou quando não executar e ir na câmara e dizer, ó, esse serviço foi feito, esse não foi, por isso, por isso, por aquilo. Então, isso aproximou o vereador, que é o vereador é o político mais próximo do eleitor. Eu fui vereador por mais, eu sempre digo quando eu vou na Câmara de Vereador que hoje eu tô no Executivo mas o coração fica também no Legislativo porque a gente sabe da dificuldade do vereador, das angústias que o vereador vem lá do seu eleitor e da comunidade então Sim, a gente fez essa aproximação quer ver
1: o vereador que é o membro do Poder Executivo do Poder Legislativo Municipal porque as leis municipais não são de tanta relevância, sejamos sinceros, Sim. ao passo que ele é o mais próximo, então ele é o mais cobrado, sem ter poder para fazer muita coisa no sentido de executar, porque aí é o executivo. E as leis municipais, assim, não, não tratam de, de leis com assim, aquele impacto tão visível. A população. É, então, na eu na acho verdade, que o... na
2: Constituição, as leis mais importantes ficaram ficou com o Congresso da união
1: claro. O que sobrou
2: para a Assembleia Legislativa e o que sobrou da sobra para o. É, mas assim. a, o próprio Estado, a Assembleia
1: Legislativa
2: e a, é, já
3: não também não o faz. O município muitas das vezes ele só regulamenta, né? É.
1: Então, assim, é, é, vira muito mais o um balcão de ouvidoria. Sim. Na verdade, de reclamação, né, via de regra. Então é, é uma situação muito complicada. O pessoal acha que é só flores, são só flores
3: de ser vereador, mas não é bem assim, né? É, é, e, é e... difícil. E isso a gente tem feito não com os vereadores da situação, com todos. Tá? Quando a gente manda um projeto para a Câmara, a gente é, tenta reunir a, a todos os vereadores, explicar o porquê que é o projeto, se eles. Pretende alterar, a gente já faz alguma alteração para que o projeto também tenha uma celeridade, que a gente tenha aprovação, para que seja o melhor para todos. Um projeto importante que, inclusive, hoje está na pauta a, na Câmara de Vereadores hoje tem sessão às 14 horas é a gente estar tá instituindo lá o projeto Porteira Dentro. Tá. É então, claro que de, possivelmente a gente vai ter que regulamentar por decreto, mas isso também é algo inédito Sim, em nosso município. Para
1: é, arrumar as estradas porteira
3: dentro. É, porque lá é, é justamente o que, é que acontece. Eu acho que Lages fez isso, Fiz, foi, isso foi pioneiro, isso. né? Né? Até estava conversando esses dias com o vereador polaco.
1: Sim, e na verdade é, existem bastante gente que fala muito bem do, do projeto, né? Sim, é, foi uma regulamentação do município aqui.
3: Justamente. Então, a, a, tu tem ali para fazer a, a estrada geral, fazer a manutenção, mas a gente também precisa de uma segurança jurídica. Para quê? É, para não gerar incômodo depois. Depois, né? né?
1: Léo, mas assim, nós, nós estamos quase indo pro finalzinho do nosso sim. programa uh, eu quero falar de um assunto, até de vou te cortar sim, que sim, realmente sim. acho que é muito importante que é um assunto inédito aqui na Serra é, há, há pouco tempo atrás eu descobri que existia, inclusive através do seu Facebook a tal das casas subterrâneas indígenas, que são sítios arqueológicos de indígenas que, que, que tinha ali na região de São José do Cerrito e eles tinham as
3: casas subterrâneas, é isso? é isso aí, isso foi antes da colonização europeia, né? os índios ge meridionais representados por outras tribos vieram da região centro-oeste, né, uhum. e acabaram vindo para o sul.
1: E, e pelo que eu vi na foto ali, é só a cobertura da casa, o telhado, vamos dizer assim, Não. fica para fora.
3: Justamente. O resto é tudo dentro da terra. É como se fosse uma bacia dentro da terra né? Então é, eu vou dar o um exemplo lá da da propriedade do da família Medeiros, na localidade de Rincão dos Albinos, uhum. lá tem uma grande concentração de caça subterrânea como outras propriedades e a nossa intenção é o quê? É dar suporte, desburocratizar e ajudar através de projeto enquanto poder público, mas claro que o investimento tem que ser da iniciativa privada. Não, claro. Isso tem que ser muito claro. Uhum. E também, por mais que a lei nos ampare, mas também não é o nosso caso de querer fazer desapropriação, nada. É tudo uma conversa amistosa, enfim. Até para não gerar uma coisa que é para gerar bom.
1: Não, uma coisa que é para gerar o bem para o município, daqui a pouco virar um,
3: uma celeuma, né? Justamente. Então a gente quer. Qual é a nossa ideia? É isso estruturar essas casas subterrâneas para que faça a visitação, daqui a pouco a gente tem um parque arqueológico, né? E, e desenvolve o turismo.
1: turismo, é, exato. A pessoa vai lá, conhece o, o parque é, arqueológico, que é um negócio super diferente, eu confesso que eu não vim em lugar nenhum e já estive andando por aí, como diz o ditado, e, mas assim, para lá, daqui a pouco tem uma infraestrutura para tomar um café, daqui a pouco uh, vira um, um local, um local que próximo tem uma pousada, que o lugar ali é, é bem bonito, e aí uma coisa já vai chamando a outra, quando você é. vê, tem
3: uma rede de turismo estruturado. Só de forma bem, bem rápida, é, a gente, hoje no cerrito a gente tem é, sentidos curitibanos que saiu S620, a pavimentação, nós temos esse local apropriado para um parque arqueológico em Ricanos Salvinos é Próximo Salabinos. ali da rodovia. Próximo, é dois quilômetros da rodovia. Sim, bem bem é, próximo, né? Bem próximo. E lá tem uma casa centenária da família Medeiros, né? Então, tudo agrega. Nós temos
1: hoje é, a... Me desculpe de interromper, mas em Sim. outras cidades, por exemplo... Três tilhas tem uma casa lá que tem cento e poucos anos, cara, tu paga pra visitar a casa, é um lugar super legal, conservado, com guia, contando a história da casa, e coisa que aqui na Serra o pessoal, a gente acaba não vendo, né? Uma pena, porque tem muitos lugares centenários aqui, Sim. né?
3: E o mais interessante, netos, né filhos de, de, da fa, do, do, Sim, do, dos, dos patriarcas das... dos patriarcas da, da, da família Medeiros, estão retornando. Não legal, é? cara. Legal. legal. Então, a, é, nesse ponto das casas subterrâneas para frente, a gente tem a cervejaria Gued Beer, que é produzida em São José do Cerrito. Recebeu o segundo título da melhor cerveja Pilsen do Brasil. A Vinícola Belgracia, que é sede em Campo Belo, mas o, o trajeto mais próximo é pelo Cerrito. Nós Tudo temos... passa por ali. Tu, aí já é sentido oeste e Campos Novos. Mas, mas é a rota, o que eu quero dizer é a rota que a gente pode fazer do turismo, é, somando ao Monumento São João Maria também na localidade da Ermida.
1: É que o pessoal tem é, bastante apreço pelo, pelo monge. Pelo, é, é... O nosso
3: município ele é muito religioso, né? Tanto é que, para a nossa mim, região, né? É, a, a maior festa religiosa hoje da região é a festa de São Pedro, lá em São José de Serrito. Não tenho dúvida. Não... Claro, pode aparecer outro dado. <risos> mas assim, ó, é muito grande. É uma pena que devido a essa mas pandemia... Mas enquanto gente...
1: não contestarem, tá tudo certo. É,
2: amanhã, vamos
3: vamos carregar o título. É.
2: <risos> e como é que você foi vereador e foi prefeito? Qual que você... Vice-prefeito, né? É vice-prefeito qual você se identificou mais, no
3: executivo ou no legislativo? O executivo tu sabe que é aquele que tu executa, que tu tá todo dia ali tentando resolver problemáticas e resolutividade e tal, mas o legislativo ele é empolgante, né? Porque tu tá mais no meio da, tu tá levando o, o, o desejo, o anseio daquele que às vezes não tem voz ativa, né? Ou que não se pronuncia. Então o legislativo é, é assim, ó, é, eu acho assim, ó, no meu ponto de vista, para ir pro Executivo teria que passar o Legislativo, porque é uma aprendizagem muito grande, né? E eu, do meu ver, e eu admiro o vereador e sempre digo nas ações que eu desenvolvo, sempre escute o vereador, converse com o vereador, porque é ele que está diretamente lá no seu bairro, com a sua população, para trazer, porque às vezes tu diz assim, ah, vou fazer uma obra, né? aí tu se fechar com três, quatro no gabinete não, aquilo que tu definiu não é o que vai atender a grande maioria então por isso, quanto mais conversa mais diálogo, melhor. Que bom, né? E, Leonardo agora, você tá,
2: participa diretamente das decisões do prefeito como você falou, você tem um relacionamento muito bom com o prefeito.
3: Sim, a gente tem contribuído bastante com as decisões com né, os encaminhamentos do município sim, a gente e tem. E
2: qual que é a maior dificuldade hoje de um gestor público Principalmente numa cidade pequena.
3: Que dificuldade você vê? que você... É, são, são bastante dificuldades, né? Mas hoje no nosso município a gente tem uma dificuldade bastante é de atender a, o interior, né? A gente pegou lá um maquinário muito, muito sucateado, né? Então a gente tá tentando renovar a frota para que a gente possa atender o produtor rural, o transporte escolar, né? Enfim tudo que fica na, é, ligado à estrada municipal e também a questão assim, funcionalismo público também, tu tem que sentar conversar para que ele possa te ajudar, né? Que é ele possa... um jogo de
1: cintura, né? Tu tem, que ter, jogo,
3: tu tem que ter habilidade, né? Ainda né? mais é um
1: município que nem lá que é todo do agro, a máquina estragou, tá sucateada o pessoal quer o teu couro é isso aí. Então tem... tu tem que correr, da, da... se
3: correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não dá pra ficar parado um segundo. Justamente, e as demandas são bastante né Jair, as demandas são muitas no município lá, lá é muito próximo também né, mas são é, essas dificuldades, mas a gente tem tentado conciliar, tem conversado, tem às vezes pessoas que não entendem, mas as outras já entendem e a gente vai, tu tem que planejar. Né? Porque eu digo, se tu ficar lá é, Tu vai ficar 48 horas por dia Resolvendo problema E isso tu vai ter que fazer Quem tá no executivo, tu vai ter que fazer Mas tu tem que ter um planejamento Se não passa quatro anos, tu não consegue fazer nada
1: é, E falta isso, né a gente vê é, O Jair, a gente até criticou aqui no programa E é planejamento para coisas bobas Tu vai daqui a pouco Fazer um asfalto você tem que planejar que eventualmente vai ter alguma coisa embaixo dele, inclusive canos de, de, de esgoto. E então assim, não dá para pilar, faz, aí esquece o um negócio, abre, aí faz de novo, aí remenda, aí abre. Que nem a gente viu aqui na cidade lugares que abriram e fecharam sete vezes. Então assim, essa falta de planejamento, além de gerar custo efetivo, porque esses serviços não são de graça, inclusive, mesmo o, os funcionários... O
2: funcionar... recorde renomarante atual é da rua na, da Santa Cruz, que em meia hora depois de ter sido terminada a rua foi aberta, o, o buraco é, na rua aí... da igreja da, da igreja e, Santa Cruz. Esse né? aí é... Só que Só assim, um de isso, é, o
1: problema do planejamento é isso, porque assim, que pese às vezes os funcionários até serem funcionários de carreira no município e o salário tá ali, você está gastando a hora delas com uma coisa que já podia ter sido feita. E além disso, tem o custo de material e tudo mais, fora o impacto social nas pessoas, porque essas obras, querendo ou não, atrapalham a vida das pessoas. Justamente. Então, planejamento, até para a vida da gente,
3: é tudo, né? É. Se não tiver planejamento, não chega a lugar nenhum. Justamente. Assim, aí, voltando, Jair, a tua pergunta, o maior desafio hoje na administração pública, é, é tu saber fazer mais com menos, né? Inclusive no município como o Serrito. Que é, Tribunal de Contas, Ministério Público, os órgãos fiscalizadores vêm cobrando bastante. E outra coisa, a administração ela tem que inovar na questão de transparência, tem que ser administração em nuvem.
1: Né? A administração profissional não existe, mas não Pro... tem mais
3: espaço para administração amadora. Não tem isso aí. Então é fazer. Não
2: há mais espaço para governar na
1: caderneta, né?
3: Não, não tem mais isso. Não tem mais isso.
1: Léo, estamos nos caminhando para o final do programa. Por favor, microfone aberto para você deixar um abraço para quem você achar que merece.
3: <risos> Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né? Para mim é uma alegria estar aqui representando o prefeito, o município, os vereadores, os nossos secretários municipais que têm desempenhado fortemente o seu trabalho, enfim, a nossa população em geral, São José do Serrito. Quero que te agradecer, Renan, pelo convite, ao nosso vereador Jair Júnior, que tanto admiro também seu trabalho frente ao Legislativo ao Luan, enfim a Rádio RC7, a Sucupira da Serra né? E dizer que a gente está à disposição os desafios são bastante mas a gente, eu digo a gente eu digo eu e o prefeito claro, claro, e claro. toda a administração que a gente sempre às vezes está pensando em fazer algo mas a gente sempre prefere escutar conversar e sempre manter o diálogo mas enfim, quero deixar um abraço a todos os ouvintes também né? ao Joinha também meu grande amigo que mandou um abraço aí isso, é, e aí. dizer para ele que ele ele é o nosso modelo para que o turismo na região possa desenvolver porque Lages é a nossa cidade polo né Sim. e a gente quer agregar seja o Cerrito outro município da Serra com Lages para que isso aconteça eu sempre digo e eu, eu disse e vou voltar a repetir é a nossa bola da vez região serrana tem diversidade na, geograficamente é a bola da vez no turismo por isso vamos se unir com é, Urubici, São Joaquim, Lages enfim com outros municípios para que isso possa acontecer o quanto antes.
1: É isso aí inclusive a gente quer a critica muitas vezes aqui no programa, porque é nosso papel, Sim. o programa é um programa de comentário político, então a corneta e a crítica faz parte do, do, do programa. E é opiniático, Com né? Com certeza, mas a ideia sempre é apontar os erros para que melhore e a gente sempre torce uh, pro sucesso da, da região, dos municípios, até porque a gente vive aqui e não pretende mudar, né? Gente? Com certeza, a gente quer que a nossa cidade, a nossa região como todos todo se
2: desenvolva, esse é o Sim. nosso intuito.
3: Não, e a crítica construtiva, ela é importante ela é importante. O político ele tem que ter humildade de vir e receber o elogio pelo bom trabalho que fez e quando errou dizer ó eu errei vamos tentar fazer melhor.
1: É porque é uma crítica que não é pessoal né? Sim, é os sim, ações. Sim, sim. Quando a gente diz que abriram o buraco seis vezes para fechar não é que a gente está criticando a pessoa que fez ou que mandou fazer, sim. mas para que não aconteça mais justamente exatamente. é isso aí um
2: abraço também para os nossos patrocinadores obrigado Combucha Brasil Loja Bela Catarina e semana que vem a gente volta quarta-feira 8 da manhã
0: para alegria de alguns mas a tristeza de outros um abraço um abraço <risos> na próxima quarta-feira tem mais suco Pira da serra no oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil Jornal da Manhã